0: a todos os ouvintes, está começando agora o nosso Vozes da Educação. Sejam bem-vindos a mais um programa todinho feito para vocês. Estamos finalizando mais uma semana, tivemos encontros maravilhosos, falamos sobre o Setembro Amarelo, inteligência emocional no processo de aprendizagem, Minha Escola Tem Memórias, com as escolas municipais Dr. Teotônio Martins e Maria Idil e muito mais. Hoje... Para encerrarmos a semana com chave de ouro, vamos ter mais uma edição do quadro Nutrição, Saúde e Bem-Estar com a nutricionista Ana Amélia Laranjeira, que tem como tema do dia alimentação e equilíbrio emocional, uma temática muito interessante. Ah. E eu não posso esquecer do Destaque da Semana, nosso queridinho das Sextas-Feiras, que traz a reprise de participações importantes que ocorreram durante a semana. Vocês não podem perder nenhum desses momentos. Vão ser maravilhosos. Então, fiquem ligadinhos em tudo que vai rolar. Chama toda a família. Fala pra todo mundo que o Vozes da Educação já está no ar. Vozes da Educação já está no ar. Ei, você sabia que existem alguns alimentos que podem causar desequilíbrio emocional? Muitas pessoas apresentam distúrbios emocionais e nem sabem de onde vem o problema. A má alimentação que provoca o mau funcionamento dos neurônios pode ser a grande vilã. Portanto, nossa abertura de hoje vai trazer uma entrevista com a nutricionista funcional Karina Tafas, que irá nos dar algumas dicas de alimentos que podem ajudar em nosso equilíbrio emocional, Ouçamos com bastante atenção essas dicas maravilhosas.
1: Que a alimentação é fundamental para a saúde do corpo, todo mundo já sabe. Agora, você sabia que os alimentos podem também combater transtornos emocionais? É isso mesmo, a banana, por exemplo, ajuda no combate à ansiedade. O abacate pode ser usado no tratamento da insônia. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos a nutricionista funcional, Karina Tafas. Obrigada. Karina, quer dizer que é isso mesmo? Os alimentos exercem aí um poder nas nossas emoções? Graças a Deus, a gente tem nas mãos de Deus vários... Eu até comento
2: com os meus pacientes, né? Que nosso corpo não reconhece alimento, ele reconhece nutriente. Então a gente tem na natureza aí essa grande quantidade de nutrientes que justamente equilibram o nosso corpo né? e ativam todas as reações químicas. E uma delas é a ativação dos neurotransmissores. Esses neurotransmissores são responsáveis pelo nosso grau de ansiedade, irritabilidade, depressão. Então a gente pode contar com os alimentos. E a banana realmente ele é um alimento... Uh, muito rico em triptofano, que é um nutriente precursor do neurotransmissor serotonina, uhum. que é aquele neurotransmissor do bem-estar, da felicidade, né, da gente estar tá de bem com a vida, e até estar mais, mais esperto, né? Então, uh, esse neurotransmissor, ele também só consegue ser, acontecer por meio de cofatores, que são nutrientes, aí entram as vitaminas e os minerais, né? Pra... Conseguir transformar esse triptofano que tem na banana em serotonina lá no nosso intestino. Porque 80% da formação dos neurotransmissores, eles acontecem no meio intestinal. Portanto, também a gente precisa pensar em melhorar toda essa função intestinal, né? Uhum. Que é muito
1: importante. Então, <risos> quer dizer, a banana por si só, ela não teria o efeito esperado se ela não tiver aí outros fatores para ajudá-la. Exatamente. A gente conta com o equilíbrio né? da, da
2: alimentação, uhum. né? ter variedade... De, de, de frutas e verduras Pra gente estar tá conseguindo esses nutrientes. Então, a gente... O, quais são esses nutrientes, né? Que, que fazem essa ativação, melhorando o nosso bem-estar, além do triptofano da banana? É a vitamina B6, o ácido fólico, a vitamina B12, E que magnésio. esses alimentos ajudariam
1: em que eles? Qual, qual, qual seria o efeito deles no nosso organismo? Então, eles vão fazer, ativar
2: essa serotonina, uhum. que é esse bem-estar que a gente tem. Na
1: prática, seria o quê? Uma banana com... Uma banana.
2: Então, a gente tem que ter o um equilíbrio durante o dia. Então, as folhas verdes escuras são uhum. ricas em ácido fólico, né? que é um ótimo, aumenta a serotonina cerebral, então é um alimento super importante. A B6, que é um complexo B que está presente nos cereais integrais, no arroz, no pão. O magnésio também é um alimento que a gente encontra nos cereais, nas frutas. A vitamina C também é o potente
1: ativador do triptofano em uhum. serotonina. E essa, essa teoria aí, ela é relativamente nova? Porque, obviamente, como a gente já falou assim, todo mundo sabe que, que a, a alimentação é fundamental para você ter um corpo saudável, né? Agora, com relação às emoções, essa teoria seria relativamente nova? Ela é relativamente nova sim, Renata. Até
2: porque dentro da nutrição funcional. A nutrição funcional, na verdade, ela está crescendo uhum. muito. Que é esse estudo mais aprofundado das carências nutricionais relacionado aos, aos sintomas que a gente vem apresentando, né? Não só nas emoções, mas a gente vê doenças também relacionadas às carências, né?
1: É verdade. Então, o que é interessante, quer dizer, a gente sempre bate aqui na mesma tecla, né? Obviamente, com uma alimentação saudável rica em, em frutas, né, vegetais, ela é realmente importante. Mas é interessante você observar que alguns, elementos, alguns alimentos específicos podem contribuir muito, né? Por exemplo, quem está se sentindo cansada, por exemplo. Óbvio que você tem que fazer exames, não é uma coisa tão simples. Mas qual alimento seria, seria importante para ativar é, essa questão no organismo? É, uma
2: das, das carências, né, que pode ser até uma anemia. Então, seria, uhum. pode ser uma carência de ferro, de ácido fólico, de vitamina B12. Então, é interessante, às vezes, a gente... Numa conversa com o paciente, vê como é que é okay. a alimentação, essa anamnese, né? E através de exames laboratoriais também. Porque daí a gente, com a, com a falta desses nutrientes, realmente a gente fica mais cansado, mais desanimado, né? Tá bom.
0: Programa Voz da Educação. Muito obrigado pelas dicas, doutora Karina Tafas. São valiosíssimas. Precisamos colocá-las em prática para garantir o nosso equilíbrio emocional e evitar possíveis doenças emocionais e físicas. Já deu para perceber que as escolhas alimentares têm impacto direto em nosso corpo e também na nossa mente. E nós vamos entender um pouco mais sobre esses fatores no decorrer do nosso encontro de hoje. Então, não saia daí, porque o Vozes da Educação está só começando. E você estudante, mãe, pai, professor, quer participar do programa Vozes da Educação também? É só entrar em contato conosco através do WhatsApp 75. 991433948 9143 3948
1: Vozes da Educação
0: Agora nós vamos receber nossa parceira do Voz da Educação, a nutricionista Ana Amélia Laranjeira. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Ana Amélia, é muito bom te receber mais uma vez em nosso programa. Dessa vez, você fala sobre alimentação e equilíbrio emocional, uma temática bastante pertinente, visto que estamos vivenciando o mês do setembro amarelo.
3: Olá, Júnior. Boa tarde, boa tarde, ouvintes. Tudo bem com vocês? Então, estamos no mês de setembro, né? Setembro Amarelo que é dedicado à prevenção do suicídio. É, hoje vivemos em um mundo com... abalado, né? Psicologicamente, devido a vários fatores: a violência, é... seja fator econômico, social. E também o pandêmico, né? Que mexe com todos esses que a gente acabou de falar, mas que é, abala também emocionalmente a questão alimentar. A gente vai conversar um pouquinho, né? De que maneira né, a alimentação pode ajudar a melhorar esse quadro de psicológico da gente, trazer um pouco mais um pouco, um ar mais relaxante. Vamos lá? Vamos
0: sim, doutora Amélia. Então, comece falando para gente. A alimentação interfere na saúde emocional?
3: A alimentação ela pode sim interferir. Claro que não é nada decisivo. Né? Ela não decide o estado emocional da pessoa porque tem que tratar a causa né? do que está abalando emocionalmente aquela pessoa. Mas a gente pode dar uma, uma equilibrada, né? uma amenizada nisso. E historicamente falando, as pessoas se alimentam por diversas razões, né? Não só a questão de estar com fome física, né? mas a comida é um sinônimo de prazer, de reunião em família, de espiritualidade, de identidade, né? de regionalidade. E a partir dessa relação toda, alimentar não fica só restrito à necessidade energética, nutricional, ela vai muito além né, de todos esses fatores e às vezes a comida ela pode trazer um ato até negativo, né, como fonte de compensação ou punição né, por alguma ação que a gente, a gente fez e a gente vai relacionar isso já já.
0: Doutora, quando sentimos vontade de comer, mas essa vontade não se traduz verdadeiramente em fome, e sim numa necessidade constante de preencher um vazio. Então, trata-se de fome emocional? Nos explique melhor sobre esse tipo de fome. Ela realmente existe?
3: Então, a fome emocional, é... vamos só diferenciar aqui, né, que tem a fome física, né? Aquela fome que é gradativa e paciente, você, né, à medida também que você vai ficando com fome física, você vai ficando impaciente, né? Mas é uma fome biológica, né, fisiológica. Estômago já tá ali vazio, chega a dar uma dor. Ai, tô com uma dor no estômago, né? Como geralmente, quando a gente fala, quando o estômago tá vazio, tá correndo tudo aqui por dentro. E a fome emocional, você pode até ter acabado de se alimentar, mas sente um vazio, né? Um vazio é, que você não sabe explicar e tá sentindo, ah, tô com vontade de comer alguma coisa. E é aquela coisa que não passa nunca. Você come de novo e repete e você nunca sente satisfeito, né? Esses são tipos de, de, de diagnóstico que, claro, a gente está aqui sempre falando, servindo de alerta, para que a gente possa também procurar uma ajuda profissional, né? Quando a gente se sentir, né? Claro que não é, casualmente, né? Muitas vezes até eu, um dia, já me peguei assim, né? de estar tá terminado de comer, Ai, tá faltando alguma coisinha aqui, né? Mas isso pode ser pontual, mas a gente tem que ficar antenado com as repetições, né? Quando geralmente isso causa, e você não tem controle, né? A gente pode até ter uma fome emocional, mas é o... o problema é maior é quando a gente não tem controle daquilo. A gente sabe que a gente tá satisfeito, que acabou de se alimentar, mas mesmo assim, fica procurando algo e isso foge do controle é, físico né, da gente, da nação. Na então, tudo que a gente, a nossa mente parece que toma conta, né, e das nossas ações, então tudo que a gente tiver ao nosso controle é, é um momento de, de... Não, tudo que a gente não tiver né, ao nosso controle em relação à nossa mente, a mente dominando, é um momento da gente estar tá pesando isso. Geralmente as mães, né, ficarem mais atentas aos filhos, a essa questão do comportamento e levantar, né, que sabe talvez um, um uma psicopedagogo, alguém pode despertar esse, essa visão, né, de fora. E a gente está aqui também para trazer esses alertas. Deixa eu só melhorar, né, da a questão do alerta. Que eu falo das mães, né. É, mas a gente se sente tão tá materno né, em relação ao cuidado, mas isso claro que estende aí ao, é, ao ficar atento, o pai ficar atento, né? Os avós, os tios, um amigo, a irmã mais velha, o irmão, enfim, qualquer núcleo da família, qualquer corrente de apoio que faça parte da gente, a gente. o vizinho, né? A gente. Como a gente vive em sociedade, a gente pode ter um olhar mais sensível, né? Conversar um pouco professor, né? Coordenador. Então, assim, a gente tem um, uma extensão, né? De, de cuidados, né? não somente carregado, né? Na, nas costas de um só, né? da mãe. A gente vive em sociedade, então é, é bom falar, né? Da extensão, de como a gente tem um compromisso com todo mundo. É verdade. Todos
0: precisam estar atentos a essas questões, principalmente porque desequilíbrios emocionais podem causar transtornos alimentares sérios, não é mesmo, doutora Anamélia?
3: Os transtornos emocionais, eles também têm, pode ter como protagonista a comida. Né? A gente sabe que alguns quadros né, compulsivos de comportamento é, com desequilíbrio alimentar, como a bulimia, a anorexia, a obesidade, são alguns alguns distúrbios que a gente tem que ter um olhar, claro, um olhar clínico, um olhar é, psicológico, né, é todo um trabalho de em equipe, né, a psicologia aí fazendo parte e fazendo é, uma suma importância né, desse, desse profissional em relação a esses cuidados. E a bulimia e a anexia geralmente é, é, comete mais nos adolescentes, né, que cada vez mais quer ficar no padrão de estereótipo, quer é, é, parecer cada vez mais com uma pessoa mais famosa, um artista, a magreza né, como sinônimo de beleza e isso traz muitos leva também a muitos quadros até de suicídio, né, por não conseguir o corpo ideal, o corpo perfeito. e a gente como uma educadora, como mãe, né, como um membro da sociedade que a gente se preocupa, obviamente, com esses tipos de comportamentos e trazer que tem cura, né, procurar especialista, tem cura, tem tratamento, é essa questão de trazer isso para a sociedade, de como isso é sério, né? como isso atinge muitas, não só a pessoa, mas a família inteira. É, porque a pessoa com anorexia, que é uma extrema magreza, não se enxerga daquele jeito. né? E ali só está, às vezes, o pele e o osso, e se não quer comer, se enxerga cada vez mais gorda. E aí, como já dizia minha avó, saco vazio não fica de pé, né? Aí vai, vai começando a aparecer os problemas físicos, né? Fisiológicos de não funcionamento dos órgãos e até chegar uma falência. E a bulimia também, né? É um quadro de distúrbio alimentar, de você comer e depois vomitar, né? Você se punir por aquilo, ter a vontade de comer... Come, mas bota para fora, vomita, provoca né, vômitos. Então a gente pede um, 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 um alerta, um olhar né, desse público também, já falei aqui que geralmente a maioria são as mulheres né, que apresentam esses distúrbios na maioria. E na maioria das, da, da faixa etária também as mulheres adolescentes que cada vez mais quer se enquadrar nesse estereótipo é bem abusivo e, a, e que a indústria também começa a massacrar, né? A gente tem que ter uma voz levantada para o para a humanidade, né? Para é, a gente, eu sou nutricionista, mas a gente, eu não, eu levanto a bandeira da saúde, né? Tem tantas pessoas fal, é, é, falsos magros, né? Que vai fazer um exame de é, de sangue, o colesterol está alto, né? Tá, com deficiências de micro e macronutrientes e ele levanta a bandeira da saúde, do bem-estar e a gente é o que mais importa, né? De verdade, é você seguir, né? Claro que todo mundo quer parecer mais bonito, quer ficar cada vez mais é, enquadrado em algum, em algum sistema que perverso, né? Infelizmente, mas a gente tem que trazer isso para uma sociedade mais mas limpa em relação a que somos diferentes, né? Então, não somos robotizados, não, né? Todo mundo igual a todo mundo. Então, a gente tem que aceitar as diferenças e levar isso com naturalidade para dentro de casa, para dentro da escola, né? E, e levantar essa bandeira da diversidade.
0: No programa da semana passada, a gente falou sobre a memória afetiva que a merenda escolar desperta. E hoje vamos falar sobre bullying. Ele também existe na fila da merenda escolar?
3: Falar de bullying na fila da merenda escolar. Primeiro, eu quero dizer aqui que a merenda escolar traz muita memória afetiva. É, eu fecho o olho aqui, lembro da tia da cantina, da farofa de sardinha. Gente, eu gostava demais tinha macarrão com almôndegas, né, e tantas outras comidinhas que eu sei que é vocês, é, quem já estudou em escola pública, né, sabe que o cheiro, é, a comida, o prato são referências, né, da alimentação escolar de ensino público. É, eu fui aluna da escola pública e é, me enxergo muito nesse movimento né, de, da fila da merenda, porque às vezes é questão de status, né? Tem gente que leva isso. Ah, quem tá na fila da merenda é porque não tem dinheiro pra comprar um lanche, né? E aí, principalmente os adolescentes, né? Aí sofrem bullying e, e se sentem intimidados por não entrar na fila, para não pegar aquele alimento porque mostrou uma condição social menos favorável. E quero trazer aqui o incentivo a ir para a fila da merenda, a se alimentar na né, alimentação escolar. Claro que nem todo dia vai agradar um cardápio para todos, mas o que agradar é a questão de escolha, de gosto, né? Não porque um ou outro não, não vou pegar a sopa da escola, nem o um mingau, porque é de neném, né? Geralmente o pessoal. Já presenciei algumas, algumas rodinhas de conversa dos alunos falando a respeito disso. E é deixar lá liberdade, né? A gente falar de educação também é falar de liberdade, liberdade de escolha, é, do, do comportamento dos alunos em relação a, aos próprios alunos, entre eles, né? De não se é, apontarem por conta de... Qualquer tipo de escolha ou de condição social que a pessoa apresente.
0: Doutora, agora fala pra gente qual é a relação entre depressão e alimentação. Tem algum alimento específico que traga dependência de consumo?
3: Nossas ações são movidas por vários fatores, né? Físico, emocional, financeiro é... comportamental e também biológico, né? a gente tem relação com hormônio, né? a gente tem relação com ansiedade, com depressão e tudo isso mexe lá nas nossas químicas da vida dentro do nosso organismo chamado neurotransmissor que vai tentar regular toda essa sensação de bem-estar, de bom humor com o contrário também. E essa produção né, de triplofano, magnésio, vitamina do complexo B, ela é produzida também no nosso intestino, né? O, o, a serotonina, que, é, é, que dá essa sensação né, do bom humor, ela é produzida no nosso intestino. Então, um alerta aí, né? Para quem tem problemas intestinais, né? É, às vezes, tentar começar a tratar pelo intestino, né? Você já ouviu essa expressão, vixe, fulano ali tá enfesado, né? Aí ficou costumo até brincar, falar, vixe, tá cheio de fezes, né? Enfesado. E eu falei, gente, mas como cria uma relação? Porque as fezes são é, cheias de toxinas, né? E não foi feita pra estar tá armazenada, né? Foi feita pra ser liberada. Então, quem tem, sofre com problema de constipação... Quem sofre com problema né, de prisão de ventre, não consegue ir no banheiro todos os dias, é algo até para se pensar, né? Porque traz um mau humor de verdade. É Isso cientificamente comprovado. Então vamos começar também a tratar esse intestino, né? Melhorar a alimentação, né? Com mais fontes de fibras e frutas e legumes e a água, porque muitas vezes a pessoa, como tudo isso aí não funciona. É, mas você está bebendo água de verdade, né, na quantidade certa? Então a gente sempre investe né? nesses fatores de, de mudança e pra, ah, é, de repente a gente melhora né? nossa mente por conta de um, uma, uma boa né? é, ida ao banheiro. Mas claro que nem tudo é resolvido, né? Só assim, porque o estresse do dia a dia, o trabalho, ou mesmo dentro da sua casa, qualquer outro motivo que você venha despertar esse descontrole emocional, pode sim estar né, tá relacionado também com é, o consumo né, de algum é, alimento em excesso. Né? A gente aqui leva os vilõezinhos né, a, a, ao topo, que é o com alto consumo de cafeína, álcool, doces, né, o sal, é... aí você me pergunta, ah, mas o café, quando eu termino de tomar, eu relaxo, né, o, a bebida, termino de tomar uma, tá, vem, Maria, eu fico totalmente tranquila. A gente não tá falando de, de uma coisa pontual e pouca, ah, eu só tomo café duas vezes ao dia, de manhã ou à noite, é um exemplo, né. Ah, diferente de, da pessoa que vive tomando café, porque geralmente você fica escravizado com aquele tipo de alimento, causa uma falsa sensação de bem-estar, mas depois você fica tão dependente daquilo o tempo todo, toda hora, são alguns é, são algumas químicas né relacionada a isso que você cria essa dependência o álcool a gente não pode nem né, nem falar <risos> direito assim de como ele ele traz prejuízo sim é, da dependência a gente está falando aqui do alto consumo e da frequência né desse consumo que traz essa dependência mesmo e e logo depois desse efeito do bem-estar, vem o efeito rebote, que quer dizer o efeito maior ainda, né? Do, de, da, do não bem-estar. Então, assim, cada vez pedindo mais aquele O doce do mesmo jeito. E a gente já falou também de questões hormonais, né? Quando a gente fala de questão hormonal, a gente lembra logo da mulher, né? Dos seus períodos pré-menstruais, menopausa, TPM e nós somos é, uma uma bola de, de uma roda gigante né de de hormônios né que entra um sai outro e para tudo isso funcionar né dentro do corpo feminino e isso sim claro que ele tem muita a ver de querer comer chocolate né no, no momento de já que ele tem uma substância que traz esse essa sensação de bem-estar mas a gente fala do chocolate aquele em 70%, viu? É até um pouquinho mais caro, bem mais caro. Mas assim, a gente não vai comer uma barra, né? É um pedacinho e já só pra ficar ali, né? Não esfregando ali no céu da boca, é pra te ter aquela sensação. É, mas o que eu falo é para você chegar, comprar um pote de sorvete, comprar uma caixa de chocolate, comprar vários biscoitos recheados naquele momento. Tô falando da mulher, né? Naquele momento que fica na nos hormônios todos, meio que bagunçados, e isso interfere na nossa é, nosso equilíbrio emocional. Claro que umas mais, outras menos, não é uma receita, né? não é um padrão, cada um tem um comportamento em relação aos seus hormônios, e quem tiver eles mais desordenados, mais uma vez, uma procurar é, médica né para que ajuste esses esses or, ajuste e oriente né sobre esse tipo de, de comportamento e de conhecer melhor o seu corpo e é isso é uma uma, uma sacolinha né de é, recheada de, de movimento que traz essa questão do, do olhar emocional principalmente dentro da mulher. Só retomando aqui, a gente falou do café, né? Tanto do café, do chocolate. Vou falar de um vilão branco aqui, bem consumido, do açúcar, né? A gente não podia deixar de falar nele. É, em tudo que contém o açúcar, né? Como ele é, traz esse alto índice glicêmico, ele traz é, agito, né? Como a gente já falou aqui em um, em um outro quadro, que é a gente, tudo é muito açucarado, né? O café é muito doce, o suco muito doce, o bolo muito doce. E tudo isso vai trazendo também é, é uma energia extra, né? Que a gente não sabe onde colocar. E tem alguns estudos que re relacionam fator de risco da depressão com alto índice glicêmico. Então, é só mais um alerta também, tá? Nesse alto consumo de açúcar. Em tudo, a gente quer tudo bem docinho, né? E esse... Docinho pode trazer um amargo, né, para a nossa saúde. É, sem falar na, no processo de inflamação da célula. O açúcar, ele é um alimento altamente inflamatório. E, e isso traz também, né, prejuízo para a nossa saúde em relação também a essa degradação, a essa digestão, além de outras, outros. É, alimentos inflamatórios também, que são é as gorduras, né? os industrializados, as bebidas adoçadas. Ah, eu estou tomando suco, mas o de caixinha, gente, aquilo ali é cheio. Não estou, troquei pelo refrigerante, né? Agora eu estou tomando suco de caixinha, ali cheio de açúcar também. Tanto quanto o índice do refrigerante, então, é, é evitar, é não, né? não beber, deixar para os momentos maiores de festa, umas coisas mais pontuais mas no dia a dia não fazer esse uso, né? Outra coisa aqueles é sucos já prontos também, cheios de corantes, de art artificiais, cheios de é, emulsificantes, cheios dos antes, né? Que quando a gente vai ler, tem muita gente que as são tão pequenininha, né? Ali que a indústria coloca, tanto o aditivo químico, que a gente tem tudo ali, menos a fruta de verdade, né? É, aqueles sucos de pacote de morango, de limão, de laranja, tem tudo ali, menos a fruta, né? É, é um aroma artificial, é um sabor artificial. E tudo isso é química, né? E toda química, ela também pode ter, causar algumas lesões, né? Inclusive cerebrais. E isso traz uma... uma, uma é, um anúncio, né, pra gente ter esse outro cuidado, tem... não bebe, bebe água, né, é, a gente tem o costume de estar bebendo suco, né, geralmente também após o almoço, e se não tiver um dinheiro, não der para fazer o um, um suco da fruta, é, a gente compra de saquinho, de pacotinho, não, né, não, inclusive nem é bom pra digestão, é só pra gente também ter esse, é, esse olhar, tá, de, das escolhas.
0: E quais outros alimentos podem trazer sensações benéficas para o nosso bem-estar emocional?
3: Então, assim como tem aqueles alimentos mais vilões, né? Mais uma vez, eu adoro um cafezinho, gosto, eu sinto essa sensação do conforto, mas é a questão mesmo da quantidade e da, é, da frequência, né? O chocolate do mesmo jeito. É, mas tem os outros, né? Tem os outros alimentos que dá uma aliviada no estresse, que são as sementes, sementes de abóbora, eu já falei aqui, não foi lá né, quando a gente teve um quadro de, dos desperdícios. O chá, né? Algumas frutas calmantes que a gente lembra logo do maracujá. E receitinha aqui, ó. E se fizer o chá de maracujá com... Não, suco de maracujá com um chazinho de camomila... E ao invés de você bater com a água, você bater com chá de camomila, pronto. Teve um dia que eu fiz e acho que eu fiz até um pouco mais forte, ah, vem Maria, foi, deu um, um sono tão grande. <risos> e o chá da casca de, da maçã também é super calmante, super relaxante. Aí a gente fica né, tendo essa esse, é, trazendo essa informação de que tem muito alimento também que traz a sensação de, de conforto. Eu vou sempre estar aqui levantando do consumo dos alimentos in natura, em especial os alimentos comprados em feiras livres, né, na mão dos, dos produtores e agricultores locais. E vou destacar a banana. A banana aqui tem uma substância que traz a sensação de bem-estar, junto com o coco e o abacate, que são gorduras boas. E vou deixar aqui uma receitinha né, do mingau de banana com aveia. Sendo aveia também, um outro alimento que traz uma sensação de bom humor. Então, principalmente na hora de dormir, né? Um pouquinho antes da hora de dormir, tomar esse mingauzinho que é altamente relaxante, com esses ingredientes que traz é, essa sensação de bem-estar. Eu geralmente bato a banana com leite no liquidificador para adoçar, né? O mingau. E mexo depois, levo ao fogo com a aveia para né, engrossar o mingauzinho. E polvilho com a canelinha em cima e fica muito saboroso, né? A gente não acrescenta açúcar, a banana bem madurinha, docinha, já adoça esse mingau. E a gente tem aí três ingredientes bem ricos em serotonina, que dá essa sensação né, de, de bem-estar para o nosso corpo.
0: Que bate-papo legal e necessário, gente! Principalmente diante da campanha Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio que estamos vivenciando os alimentos realmente interferem em nossas emoções. Que pena que estamos chegando ao finalzinho de sua participação. Como sempre, você trouxe uma belíssima apresentação. Muito obrigado, doutora Anamélia.
3: Falar de saúde mental em relacionada à alimentação é só uma pontinha né, do que a gente pode melhorar dentro de todo esse cenário que um indivíduo pode estar sofrendo. E todos esses tipos de, de comportamentos são... É, como eu já falei, é, é um motivo de, de um alerta para todos. Eu acho que todos nós, enquanto sociedade, temos um, um compromisso né, de cuidado com o outro, de, em relação a comentário de corpo, né, de ações. A gente está aqui na Voz da Educação, sempre tentando trazer é, essa leveza né, de comportamento social, de trazer um olhar mais humano né, entre as pessoas e trazer informação né, para que a gente é, analise, se identifique, é, se mobilize a procurar uma ajuda profissional, procurar é, uma rede de apoio maior que mostrar que a gente não vive sozinho né, e a gente precisa, sim, de todos para conseguir uma harmonia, né? seja dentro da escola, seja dentro de casa, é, de um trabalho. Né? Estamos aqui em conjunto para tentar melhorar cada vez mais a vida do nosso semelhante. Um grande abraço para todos, muito obrigada mais uma vez pela audiência e por todos que vocês que ficam aí na escuta da nossa sexta. Um grande abraço.
0: Essa foi nossa parceira, doutora Ana Amélia. Valeu, Nutri. Até a próxima semana. Forte abraço. Tchau, tchau.
3: Da
4: Educação.
0: Chegou o momento do Destaque da Semana, o quadro que é exibido todas as sextas-feiras e tem como objetivo reprisar participações que ocorreram durante a semana. O Destaque dessa semana a gente vai conferir agora. Eu tenho o prazer de convidar a psicóloga Alana Santana para bater um papo muito importante com a gente sobre o Setembro Amarelo que é considerado o mês de prevenção ao suicídio. Seja bem-vinda ao Vozes da Educação. Boa tarde, doutora Alana.
4: Olá, Jota. Muito boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o Vozes da Educação. Para mim é um privilégio, uma alegria estar aqui compartilhando desse momento com todos vocês.
0: Doutora Alana, como o suicídio é caracterizado e o que se espera da campanha Setembro Amarelo?
4: O suicídio, Jota, é o ato intencional de tirar a própria vida. E é, habitualmente a gente chama de comportamento suicida os pensamentos, os planos, as tentativas de suicídio. Então nós precisamos entender que o suicídio é um fenômeno complexo, que ele pode afetar pessoas de diferentes classes sociais, idades, origem, orientação sexual. E a gente precisa entender também que ele é um fenômeno multifatorial e multideterminado então não existe uma causa única para o suicídio. É uma questão de saúde pública, para a gente ter ideia, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo e a cada 3 segundos uma pessoa atenta contra a sua própria vida. Então, de fato, é uma problemática muito séria eu fico muito feliz que nós todos estejamos aqui hoje para tratar a respeito disso. E desde já é super importante esclarecer que o suicídio ele pode ser prevenido. Exatamente. E é daí então que o setembro amarelo surge. É uma campanha de conscientização é, a respeito do suicídio. E ela tá, ela não tá restrita né, somente ao mês de setembro. Ela é uma campanha de prevenção e nós precisamos colocar para frente... O entendimento que essa campanha nos passa o ano inteiro. Então, eu vou falar aqui alguns dos objetivos do Setembro Amarelo para que a gente possa entender melhor a causa, né? Então, vamos lá. O Setembro Amarelo, minha gente, é uma ótima oportunidade para a gente elevar o nível de consciência das pessoas a respeito desse problema, né? Então, é uma oportunidade de quebrar o tabu, o estigma através de informações seguras, confiáveis, né? nada de fake news <risos> e, e científica também. E para que isso aconteça é necessário que a gente tenha é, disponibilidade, né? que a gente tenha interesse em discutir de forma aberta, de forma acessível, para que todo mundo possa ser um agente de prevenção. Por quê? Porque trabalhar a prevenção é trabalhar de forma colaborativa. Não diz respeito apenas a psicólogos, a psiquiatras, a mídia, enfim, é, ao Estado, mas a todo mundo, aos pais, às mães, aos professores, é, crianças, adolescentes. Toda a sociedade precisa estar implicada é, no trabalho né, relacionado à prevenção. E, além disso... É uma oportunidade também da gente se conectar... De acolher as pessoas vulneráveis... né, Que se sentem inseguras... Que talvez estejam com medo... Que imaginam que estão sem perspectiva... Que de alguma maneira já pensou... Ou já tentou o suicídio... E que já tentou também... Quem sabe conversar com alguém... Mas foi julgado... Não foi entendido... E além disso... É, também é uma oportunidade de acolher pessoas que hoje, nesse momento, vivenciam o luto por terem é, perdido uma pessoa para o suicídio. E essas pessoas são sobreviventes, é assim que a gente chama. Então essas são algumas das causas, algumas das motivações do Setembro Amarelo.
0: Quais relações podemos estabelecer entre saúde mental e suicídio?
4: Olha só, eu acabei de pensar em uma metáfora muito legal e ela pode ser muito útil, inclusive, para que a gente consiga estabelecer relações entre a saúde mental e o suicídio. Vamos entender, então, que todo mundo é um copo. Sim, um copo. Eu sou um copo, você é um copo. Então, nós, na nossa vida, temos momentos de encher esse copo e desvaziar esse copo. À medida que a vida vai acontecendo, as coisas vão surgindo o nosso copo vai se enchendo, se esvaziando e tudo mais. Mas tá, como é que isso acontece? Hoje, por exemplo, hoje em dia, nós precisamos pagar os boletos, né? Da conta das atividades escolares, é, a gente precisa se relacionar com os amigos, com a família, enfim, tocar toda uma vida para frente, fazer com que ela aconteça. E aí, todos nós temos, então, momentos de tentar esvaziar esse copo quando ele tá cheio, e então, é, como uma maneira de, de driblar essa situação de copo cheio, né, de cabeça cheia, enfim. O que, que a gente faz? O que, que a gente costuma fazer? Quais são os nossos recursos? Muita gente costuma rolar o feed do Instagram, vai para Netflix, tenta conversar com alguém para justamente tentar, tentar driblar de alguma forma a situação que está sendo desafiadora, que está desinteressante, que está gerando conflito, enfim, é, incomodando, trazendo, quem sabe, sensações de desamparo, né, de desesperança, talvez se sinta sozinho. E aí é nesse momento, justamente nesse momento de copo cheio, talvez de copo transbordando, que a gente consegue pensar mais fortemente em relação à saúde mental. É claro que todo tempo é tempo de cuidar da saúde, da saúde mental, obviamente. Mas talvez você até esteja se perguntando, e o que é mesmo saúde mental, Alana? E aí eu vou ir respondo. A saúde mental, ela tá muito relacionada, gente, com a relação que a gente tem com a gente mesmo. É, com as formas que a gente... Coloca limites na nossa vida conforme a gente se cuida, conforme a gente se vê, se relaciona com as pessoas, é, enfim, todo esse olhar, todo esse sistema, esse sistema de olhar para si, de olhar para o outro, de se ver, de se perceber. Né, de, de olhar para aquilo que não está legal em si, de, dessa coisa de se perceber, né, de se analisar e tal, talvez de buscar ajuda, de encontrar maneiras de se relacionar consigo, é, maneiras mais saudáveis, todo esse sistema está muito relacionado à saúde mental. Então, em momentos de transbordamento desse copo, de dificuldades extremas, é que o suicídio surge, que os comportamentos suicidas surgem. Lembrem lá do começo que eu falei que o comportamento suicida está relacionado aos pensamentos, aos planos, às tentativas e, por fim, é, ao suicídio. Não que exista uma linha né, e todo mundo siga esse caminho, não. É só para que uma forma didática de pensar o comportamento suicida. Então, voltando. Nós precisamos entender, por exemplo, que o suicídio é, está relacionado a um sofrimento extremo. Muitas vezes é um sofrimento, uma dor é, inominável, sei lá, quem sabe indizível, uma dor intensa. E, e muitas pessoas podem até não entender o que está acontecendo com elas. Muitas pessoas é, não entendem de fato o que está acontecendo com elas. Né? Então, é nessa hora nessa hora de, de, de não entendimento, de, de coisas estranhas, que é a hora de buscar ajuda, né, porque não é pra aguardar, não dá pra aguardar, é, existem situações que são urgentes na nossa vida, né, e não é um problema, não é errado precisar e buscar ajuda, muito pelo contrário, uma atitude muito corajosa. E outra coisa também que eu gostaria de pontuar a respeito da relação entre a saúde mental e o suicídio é a relação é, é, é equívoca, é, é, a, é a relação muito é, errada né que as pessoas fazem a respeito da depressão e do suicídio. As pessoas costumam dizer que necessariamente quem já... Quem já pensou ou tentou suicídio tem depressão ou alguma doença mental. Pode acontecer? Pode, mas não necessariamente. Mas necessariamente, essa pessoa que tenta, que pensa, enfim, ela está com uma dificuldade, né? Ela lida com a dor, ela lida com a decepção, com o desamparo, até quer viver bem, mas não sabe como. Né? E é nesse momento, como eu já falei, de transbordar o copo dessa relação não interessante consigo É que nós precisamos buscar ajuda, é que nós precisamos de acolhimento E é por isso que nós somos aqui, para informar, para acolher tanto as pessoas que vivenciam diretamente essa dor Mas também para aquelas que estão ao redor dessas pessoas e que elas também precisam ser acolhidas, ouvidas e direcionadas
0: e qual o papel do psicólogo no acolhimento desse tipo de demanda?
4: O papel do psicólogo no acolhimento desse tipo de demanda é importantíssimo, é fundamental, é indispensável. Eu sei que talvez é, eu seja uma pessoa suspeita para falar sobre isso, né? mas vocês todos, eu acredito, onde convir comigo que falar nem sempre é fácil. Então, o psicólogo ele vai atuar... É, em casos de suicídio, justamente tentando estabelecer pontes. Pontes de conexão, né? Ele vai viabilizar a reflexão, a conversa. Porque existe uma frase que é bastante circulada no setembro, no setembro amarelo, que é o de que falar é a melhor solução. E por quê? Né? Muita gente acaba se calando, acaba guardando, né? acaba querendo dar conta de tudo, né? Guardar suas sensações, os seus sentimentos. Por medo de ser julgado, por medo de não ser compreendido. E muitas vezes as pessoas são julgadas, são incompreendidas mesmo, né? E muitas vezes eu e você já é, agimos dessa forma, né? Em situações cotidianas mesmo. Então, é, o papel da psicologia, né? É estar aqui, por exemplo, na rádio, conversando com tantas pessoas, não somente com a comunidade escolar, mas com o público em geral, para dizer que o suicídio é coisa séria, né? para dizer que nós precisamos combater os fatores de risco, possivelmente a gente vai pontuar isso no decorrer da nossa conversa, para que a gente possa entender que é importante demais fortalecer é, as relações, é, fortalecer os laços né, familiares, os laços na escola. Então, nós estamos aqui para poder orientar, para poder ser facilitador do processo. né? Então, o papel do psicólogo é, de fato, acolher. né? E o que é acolher? É ouvir sem julgamento, é indicar... É, caminhos possíveis né porque a pessoa que pensa em se matar, que pensa em dar um fim à sua vida ela precisa entender ou melhor nós estamos aqui para poder dizer para essa pessoa para essas pessoas que existem caminhos em vida de, de tentar encontrar sentido, de buscar perspectivas, de se sentir útil, de se sentir amado, querido, né? Existem outros caminhos, existem caminhos é, em vida. Então eu acredito que o papel do psicólogo, da psicologia, é esse, é mobilizar conexões, reflexões né? e formas práticas de driblar o suicídio, de promover de fato uma cultura de prevenção, não ficar somente nas falas bonitas, mas ir mesmo para ação. Né? Então acredito que esse seja é, o papel inestimável do psicólogo.
0: Valeu, doutora Alana. Até a próxima. Tchau, tchau.
4: Gostaria de parabenizar todo mundo que se mobiliza para fazer esse programa acontecer e atingir tantas pessoas. Eu acredito que muita gente tem se beneficiado e, por favor, só continuem. Muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Muito obrigada, Jota, por estar aqui comigo, né? Interagindo comigo. E obrigada a todos vocês que ficaram até o final. Muito obrigada por terem escutado a gente até aqui. Foi um prazer, uma alegria para mim. E gostaria de dizer que, se vocês quiserem entrar em contato, né? Se vocês quiserem também conhecer do meu trabalho, do que eu gosto de fazer. Vocês podem me encontrar no Instagram, no arroba mais da psia. Tenho gostado bastante de aparecer por lá e de compartilhar da psicologia sobre a minha perspectiva. É, eu procuro fazer isso de forma leve, enfim... Trabalho hoje em dia na Clínica Amigos, na Labivida e também na Policlínica Santana. Vocês podem me encontrar por lá, além de estar tá gostando demais de trabalhar na modalidade online, de atender as pessoas de forma online. Então, de novo, muito obrigada e até um próxima.
0: Programa Vozes da Educação. O Conselho Municipal de Educação de Tucano está convocando as entidades representativas para a eleição. Ficam convocadas todas as escolas municipais, escolas estaduais, conselhos municipais, instituições particulares da educação infantil e associações comunitárias para participar da Assembleia Geral de Eleição das Entidades Representativas do CME, a realizar-se às 9 horas do dia 20 de setembro de 2021, na Secretaria de Educação. Outras disposições e informações complementares, consulte o edital número 001-2021 na íntegra, disponível no Diário Oficial do Município, ou faça uma visita ao CME, no prédio da Secretaria de Educação. Este informe é do presidente do Conselho Municipal de Educação, Sivaldo Coelho Matos. O secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Tiago Nascimento, vai participar do programa de hoje também e tem um convite especial para fazer aqui no programa. Oi, Tiago.
5: Olá, boa tarde, Jota! Boa tarde, ouvintes do Voz da Educação, passando aqui para deixar um convite especial, no dia 19 de setembro, neste domingo, é celebrado o Dia Nacional do Teatro. E nós, da Secretaria de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Cultura, junto ao Departamento de Cultura, estaremos realizando a Jornada Cultural Edição Teatro. Será um momento muito bacana, muito especial, para a gente celebrar e fomentar, né, e enriquecer cada vez mais esse cenário teatral aqui, ...de tantos artistas tucanenses. Nós teremos oficinas e minicursos totalmente gratuitos... ...dedicados para tanto quem deseja ingressar, imergir, né, mergulhar... ...nesse universo das artes cênicas... ...como com pessoas que já né, é, vislumbram, já veem o teatro... ...como, por exemplo, ferramenta pedagógica. Né, vocês, professores, coordenadores escolares... Então o convite está feito, as inscrições estão abertas, gratuitas no Simpla S-Y-M-P-L-A ou dá uma olhada no nosso Instagram arroba Prefeitura de Tucano e também no nosso site tucano.ba.gov.br além disso nós teremos apresentações teatrais espetáculos realizados por grupos de teatro da nossa cidade, artistas genuinamente tucanenses vale a pena a gente prestigiar e ter uma opção de lazer nesse momento de retomada de atividades presenciais, mantendo a segurança, com o uso de máscaras, higienização né, das mãos e distanciamento
0: social. Então, até lá, um forte abraço. Que programa maravilhoso de hoje, hein, galerinha? Que pena que está chegando ao fim. Fim de mais uma semana de muitos conhecimentos, informações, diversão, músicas e muitas aprendizagens. Aprendemos muitas coisas importantes durante toda a semana através de todas as participações maravilhosas que passaram por aqui. E hoje tivemos o quadro Nutrição, Saúde e Bem-Estar com a nutricionista Ana Amélia e o Destaque da Semana com uma reprise marcante que ocorreu durante essa semana. Quadros que estão sempre alegrando nossas sextas-feiras. Continuem ligadinhos para saberem quais serão nossos próximos temas. Muito obrigado, Ana Amélia, pela discussão desse tema tão importante, alimentação e equilíbrio emocional. Obrigado aos nossos ouvintes, obrigado a você, professor e aluno, que está sempre interagindo com Vozes da Educação. Vamos ficando por aqui, tenham todos um final de semana muito feliz, abençoado, segunda-feira a gente está de volta e se encontra aqui na Tucano FM com mais um programa Vozes da Educação. Fiquem todos com Deus, um forte abraço, tchau, tchau, gente!